0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. يطيب لنا ايها الساده، وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الفصحى، أن نلقي الضوء على ارتباط الفصحى بشخصية العربي، وارتباط النحو بعقله، فكلاهما الفصحى والنحو يشكلان جوهر تكوينه الذي تتفق معه الفصحى أدبا وتجملا وتحضرا والنحو عقلا وأسلوب تفكير فكيف كانت الفصحى أقرب لشخصية العربي والنحو أقرب لعقله صحيح أعزائنا ثمة دمج حصل لاحقا ما بين الفصحى والنحو على اعتبار أن الاثنين يكملان بناء اللغة العربية إلا أن هذا الدمج كان على حساب الفصحى ولم يكن على حساب النحو ذلك أن الفصحى هي التي رافقت العربي في وعيه التاريخي قبل الإسلام فكان العربي فصيحا والعرب فصحاء فيما لم يكن أي منهم نحويا لأن الفصحى تتعلق باللسان العربي كآلة منتجة لصوت الحرف أما النحو فهو القانون الذي يضبط الكلام خاصة وعيد مجيء الإسلام ونزول القرآن الكريم هنا أيها السادة الفصحى كانت آلة العربي عبر الزمن فيها أصبح عربيا ومن فصحاه هذه تشكل وعيه الجمالي باللغة وبالعالم فترنم بالكلمات والايقاعات والأوزان فالفصحى هي الآلة هي علاقة الحروف بعضها بالبعض الآخر ومن هذا النظام الصوتي صارت الفصحى القاعدة الجمالية التي منها عرف نزوع العربي الحضاري وتذوقه الفني. ففي تلك الفصحى تتكشف الشخصية العربية المتأنقة على غير النحو الذي هو القانون الضابط لسلامة التكلم العربي في آخر الكلم. وعلى هذا يمكن أن تكون فصيحا بدون نحو ويمكن أن تكون نحويا بدون فصاحة الفصاحة إرث العربي الممتد أحقابا وهي نظام الكلام وعلم الجمال في آن واحد معا في اليوم العالمي للغة العربية الفصحى وهو احتفال عالمي أقرته الأمم المتحدة تكريما لدور العربية في التاريخ والجسر الذي شكلته ما بين حضارات العالم والإرث الذي تركته للثقافة العالمية أدبا وفلسفة وعلما ستكون الإشارة من شقين على شخصية اللغة العربية الأول بفصحاها والثاني بنحوها على اعتبار أن الفصحى مستغنية عن النحو لأنها جسد العربي وحياته وعفويته وقوانينه الجمالية الحضارية فيما النحو هو التدويج العقلي للغة العربية وإبراز منطقيتها التي يمثلها النحو باعتباره البعد العقلي في اللسان وقد يقول قائل ما الفائدة من القول إن الفصحى مستقلة عن النحو الفائدة أعزاءنا أن الفصحى هي نظام التواصل الإنساني والأدبي الذي رافق العربي عبر تاريخه وفي الفصحى هذه وضع كل قواعده الجمالية الحياتية والسلوكية أيضا فصارت الفصحى أقرب لسلوك العربي لجسده لروحه لأسلوب حياته صارت صورة من حضارته وتطوره التاريخي على غير النحو الذي جاء لاحقا وتوج أسلوب الحياة الفصيح بقوانين عقلية لضبط الكلم في أواخره فإذا كان يمكن تعلم النحو بالدراسة فيمكن تعلم الفصاحة بالواقع والممارسة ذلك أن الفصاحة العربية جاءت من الحياة ومن الواقع فيما النحو جاء من العقل راسا ولنعلم وفي يومها العالمي كيف ان الفصحى هي الشخصيه الجماليه للعربي وهي مستواه الحضاري وهي لحمه ودمه إن صح التعبير فلندخل أولا في باب تعريف الفصاحة وكيف يكون الكلام فصيحا سنلخص لكم أعزائنا ما أجمع عليه الرؤساء وهو الدليل القاطع على أن الفصاحة شخصية العربي ولحمه ودمه في منحه عقله الذي توج شخصيته لاحقا ففي الفصاحه تعريف العربي تماما فيمكن القول الفصاحه العربي فمن اسرار الفصاحه ايها الساده ان لا تكون الكلمه متوعره وحشيه لكن ما هي المشكله اذا كانت الكلمه متوعره وحشيه كما يوصف في الأمات أليست كلمة وحسب ويفهمها الناس هنا الفصاحة التي هي شخصية العربي وتأنقه فالتوعر والوحشية يأنفهما السمع والذوق إذا الفصاحة امتداد للذوق لاحظوا ملكا كالوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي الشهير ماذا قال عندما سمع كلمة متوعرة في بيت لجرير قال فيه وتقول بوزع قد دببت على العصا هل هزئت بغيرنا يا بوزع فقال له الملك الأموي أفسدت شعرك ببوزع لاحظوا الأناقة والتحضّر، ذلك أن الفصاحة كما لو أنها لباس للعربي يتجمل فيه فلما استعمل شرير اسم بوزع وما فيه من توعر نهض له الملك فقال أفسدت شعرك ببوزع وما قاله الوليد بن عبد الملك له ارث عريق في الذائقه العربيه اذ يقول الخفاجي الحلبي في كتابه الكبير سر الفصاحه وتاكيدا منه على دقه ما قاله الوليد لجرير انه لهذا السبب اعتمد الحذاق من الشعراء على اختيار اسماء المنازل والنساء في الغزل متجنبين ما لا يحسن لفظه اي ان انتقاد الملك الاموي لجرير لاستعماله كلمه بوزع هو جزء من وعي جمالي عريق سار عليه شعراء العربيه ومتكلموها دهورا طويله. يتجه رؤساء العربيه الى ان الفصاحه في الغالب تتعلق بالكلمة الواحدة أكثر مما تتعلق بالجملة فيوجد لفظة فصيحة لكن لا يوجد جملة فصيحة لأن ما يحكم الجملة البلاغة والبيان فيما يحكم اللفظة فصاحتها فهي لون أو أقرب للون كما قال أحد رؤساء العربية وفي قوله الفصاحة لون نقترب إلى أن الفصاحة شخصية العربي ولحمه ودمه. يقول الرئيس الخفاجي في سر الفصاحة ولاحظوا أنه اختار السر صفة للفصاحة ذلك أنها سر فعلا خبيء في طيات الشخصية الحضارية العربية. لاحظوا كيف تحدث الخفاجي عن إحدى أشهر علامات الفصاحة في الكلمة وهي أن تكون مخارج حروفها متباعدة فكيف فسر الرئيس ذلك؟ قال أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج وعلة هذا واضحة والكلام للرئيس وهي أن الحروف التي هي أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصر ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة لقرب ما بينه وما بين الأصفر وبعد ما بينه وبين الأسود ويكمل الرئيس كما لو أنه يتكلم عن عالم الألوان أيها السادة لا عن عالم الأصوات فيقول: "العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي العلة نفسها في حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة" انتهى كلام الرئيس، فهل هذا درس في الرسم أم الكلام أيها السادة؟ وهل هو تحديد لمعنى الفصاحة أم معنى اللون؟ في الحقيقة هو واحد كما قلنا لكم بأن الفصاحة هي شخصية العربي وقوامه الجمالي المتكون عبر القرون ولم يكن تذوقه لحلاوة اللفظة إلا كتذوقه وتلقيه لعالم اللون المتباين كما أوضح الرئيس الخفاجي هذا مثلاً من الممكن أن يساعدنا على فهم كيف أن الوليد بن عبد الملك وهو القائل لجرير أفسدت شعرك ببوزع كونها متوعرة وحشية كان بهذا الحس الجمالي الرفيع الفصيح هو نفسه باني المسجد الأموي في الشام وهو آية من آيات الفن المعماري جمالاً ونقوشاً ورسوخا فاذا عدنا للرئيس الخفاجي الذي تكلم عن فصاحه اللفظه بتباعد مخارج حروفها واعطى مثالا في اللون يكون اجمل اذا جاوره لون مباين حتى انه استعمل لفظه النقوش وألوانها المتباينة فتكون أجمل كما قال فها هو الفصيح الملك الأموي الذي قرع جرير لاستعماله لفظة متوعرة هو باني المسجد الأموي وصاحب نقوشه أيضا التي كانت كلها من الفصوص المؤلفة من حجر وزجاج هل لاحظتم أعزائنا العلاقة الوثيقة بين فصاحة العربي كلاماً وفصاحته حضارة وأسلوب حياة هي لا تنفصم عراها أبدا لهذا الفصاحة شخص العربي أسلوبه وشكل من أشكال تحضره التاريخي وتذوقه الجمالي أيها السادة أفسدت شعرك ببوزع كما لو أن الملك يصلح له لباسه أو تسريحة شعره أو يصلح له ما خرب من زينة بيته الفصاحة في الكلام امتداد لتذوق جمالي للعالم الخارجي فنص الخفاجي الحلبي أقوى دليل من رؤساء العربية على أن نظام الفصيح الصوتي يتداخل مع عالم اللون وتباينه بل إن الخفاجي وسع دائرته لتشمل الموسيقى أيضا. إذا نظام الفصاحة لغة ولون ونغم يقول الرئيس في سر فصاحته. أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا على غيرها وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسنا يتصور في النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه انتهى كلام الحلبي هل هناك أدنى شك أيها السادة بعد الآن؟ بأن نظام فصاحة العربية هو نظام تتداخل فيه عوالم السمعيات والبصريات حتى أصبحت الموسيقى وعالم اللون والنقوش امتدادا أو توليدا لهذا النظام؟ هل هذا يسهل علينا وعلى سبيل المثال؟ كيف أن الملك الأموي صاحب عبارة أفسدت شعرك بتلك الكلمة؟ هو صاحب ذوق رفيع بالبناء هندسة وتزيينا وعمارة وهل يمكن أن تكون تلك الخلفية هي الأساس لعمارة الأندلس على يد عائلته الملكية في وقت لاحق الإجابة بالتأكيد بلا. هكذا أعزائنا أهمية الفصاحة وضرورة عزلها عن النحو لأن الفصاحة هي وعي العربي الجمالي لتباينات اللون والصوت والأبعاد فمثلا من أسرار فصاحة اللفظة أن لا تكون كثيرة الحروف بل تكون معتدلة لأن كثرة حروفها تشتت الانتباه فتصبح قبيحة بسبب هذا الطول فلا تعود فصيحة ومن أسرار الفصاحة أن تكون الكلمة على العرف العربي، وأن تكون من كلام العرب كثير الاستعمال. لاحظوا أعزائنا كيف تقترب الفصاحة من الحياة المشتركة والهوية الجماعية أيضا. فقد تكون الكلمة عربية فصيحة إلا أنها نسجت في سياق يخرجها مما استعمله العرب فيخرجها الرؤساء من فصاحتها لأن الفصاحة معنا متفق عليه لا يتطلب وسيطا فإذا تطلبت الكلمة من السامع أن يذهب ليبحث عن معناها هنا أو هناك فلا تعود اللفظة فصيحة لأن من شروط الفصاحة الانسجام الفوري بين المتكلم والمستمع وهو معنى انفرد به اللغوي القزويني عندما أعطى معنى للفظ الغريب والوحشي بأنه الكلام الذي يتطلب من السامع الذهاب للبحث عن معناه وبذلك يكون وحشيا غريبا وبذلك يخرج عن الفصاحة لاحظتم أعزائنا كم الفصاحة تعني أنها شخص العربي وحياته ويقول السيوطي في إشارة بلغة منه إلى أن عهد العرب قديم في التاريخ فلا يمكن لأي أحد معرفة النظام الذي على أساسه حررت قوانين لغتهم وقال بذلك وهو يتكلم عن معنى الفصاحة عند العرب وفي أنها خلوص من تنافر الحروف في اللفظة الواحدة ذلك أن الفصاحة سر بكل معنى الكلمة لأنها علم مبني على إدراك انسجام علاقات العالم الخارجي صوتا ولونا وكلمات فصارت لغة هنا ورسما هناك وموسيقى وعمارة في أي مكان والسلام عليكم